0: Para começar, plushcare.com Comentário bíblico com Mário Persona. Por quatro vezes aparece aqui a, a palavra coração nesse capítulo. No capítulo anterior nós vimos eh, o senhor repreendendo os profetas, os falsos profetas... E, e agora vem, diante de, diante do profeta Ezequiel, aparecem alguns homens dos anciãos de Israel. E se assentam, e o Senhor já conhece a intenção deles qual é. Faz lembrar aquelas passagens nos Evangelhos, quando o Senhor sabia o que as pessoas estavam pensando e, e respondia, abordava o assunto sem que a pessoa tivesse falado nada, uh, conhecendo o seu coração, etc., ele sempre percebia o que havia por trás da fachada daqueles que vinham conversar com ele, às vezes para tentá-lo, às vezes para fazê-lo tropeçar. E aqui, esses homens, vêm esses anciãos, mas o Senhor logo dá, faz o diagnóstico deles. Vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade Puseram diante de sua face Devo eu, de alguma maneira Ser interrogado por eles? Ou seja, já foi direto Onde estava o problema Eles estavam ali uh, com a aparência De submissão, de sujeição Mas o problema Estava no coração, porque ele vai falar No versículo 4 Portanto, fala com eles e diz-lhes Assim diz o Senhor Jeová Qualquer homem da casa de Israel Que levantar os seus ídolos não no altar, não debaixo de uma árvore, não numa, num, num templo, numa capela, no seu coração. Levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, Senhor, Senhor, vindo, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então é muito direto, que não, não era uma questão mais de aparência, eles podiam por fora, tá, tá muito bem, tá até demonstrando uma, uma certa contrição, como poderia aqui né, o profeta ser iludido por essa, essa vinda espontânea desses, desses anciãos, para indagar coisas do Senhor, como se eles quisessem saber, eles não queriam saber, esse é, esse é o típico caso daquele que busca a, a palavra de Deus por curiosidade. Ele não quer saber. É, é comum, às vezes, ver um irmão pedir um conselho para você, perguntar alguma coisa, e ter uma dificuldade. Aí, quando você dá o conselho, ele fala, não, mas no meu caso, pronto, aí você já percebe, ele não queria saber. Ele queria encontrar uma pessoa que concordasse com ele. E aqui, esses homens têm o seu coração... A idolatria deles está no seu coração. Ainda que eles não levantassem os ídolos exteriormente, os ídolos continuavam lá. E o Senhor fala, então, de juízo, de julgamento contra eles, e não só contra eles, mas contra o povo, no versículo 7, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos, onde? Num altar, num... Numa pedra, numa montanha, embaixo de uma árvore? Não, no seu coração. E puser o tropeço da sua maldade diante do meu rosto e vier o profeta para me consultar por meio dele e esse, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo e porei o rosto contra o tal homem e eu farei um espanto, um sinal e um provérbio e arrancá-lo-ei do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. Daí ele dá uma sentença também contra o profeta que eventualmente estivesse sendo enganado, que é o versículo 10 aqui, de, versículo 9 de Ezequiel 14. <risos> Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta. Ele vai depois, mais adiante, mostrar também um juízo territorial. E, e haverá aqueles que ele iria eventualmente guardar, mas salvar apenas a alma, ou seja, a vida. Ele dá um exemplo aqui de três homens, três homens do passado, Noé, Daniel e Jó. Ainda que estiverem no meio dela, esses três homens, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. É, é, é grave nós vermos isso, porque quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios, por exemplo, quando fala do, do casal, onde um dos dois é, é crente e o outro não, nós vemos que o, o cônjuge incrédulo é santificado pelo pelo cônjuge crente, pela aquela união. E os filhos também são santos. Ou seja, de um, num certo sentido, Deus coloca uma uma guarda, uma separação sobre aqueles de uma família. Então isso é a misericórdia de Deus atuando no, nesse tempo da igreja. Mas aqui ele está deixando muito claro que não tem extensão no versículo 16, ainda que esses três homens, que ele mencionou antes, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos e nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. O versículo 23 tem um, tem um princípio importante que a gente deveria viver por ele em cada, cada momento, cada minuto da nossa vida que é o de reconhecer que Deus é justo em todos os seus caminhos. E isso é uma coisa que, uma coisa que às vezes a gente esquece uh, pela tribulação, pelo sofrimento, podemos questionar por que Deus fez isso comigo, por que Ele permitiu tal coisa. E ao final do, do capítulo, lá no versículo 23, uh, e sereis consolados, um pouco antes do versículo 22, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Eu enxergo isso aqui como quando eu era criança e eu ralava o joelho quando caía da bicicleta, aí minha mãe pegava, trazia mertiolate, que naquele tempo o ele era muito ardido, né? não é que nem esses de hoje que são mais aguados, aí ela colocava o mertiolate e aquilo ardia, que era uma coisa, aí ela soprava. Aí ela punha o mertiolate e aí ela soprava. E Deus, Deus vai fazer isso com esses, e Deus faz isso conosco também. Ele permite algumas coisas que são ardidas na nossa vida, mas ele é o mesmo que vem com o consolo, o sopro do consolo depois, né? ah, o alívio. É ele quem vai, vem dar, vai dar o alívio. Da, assim como vem a tribulação, vem também o, o alívio da tribulação, a, 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 o escape da, tribu, da tribulação. E isso é um princípio que a gente deveria entender que muitas coisas, na hora, nós não vamos uh, saber e às vezes nem aceitar. Mas espera, espera o Senhor que Ele está vindo aí soprar a ferida. Está ardendo agora, mas daqui a pouco Ele vem e aí vai ficar tudo bem. E, e se Ele fez, se Ele pôs o meteolate na nossa, na nossa ralada do joelho, é porque era preciso, era porque era necessário. Ele sabia que era necessário, ele sabia que esse era o remédio, e aqui ele está falando de aplicação de remédio. Ele não está ah, jogando fora o seu povo. Lá em Romanos 11, fala que Deus não... Vamos até abrir Romanos capítulo 11. Deus não rejeitou... É, capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo... Alguém poderia ler essas, todas essas desgraças que iriam cair sobre o povo de Israel e falar, ah, ele rejeitou Israel. E às vezes nós falamos também, que, de certo sentido, Deus rejeitou Israel. Não, não bem que rejeitou Israel, Deus deixou por um tempo de lado Israel, como ele vai falar no capítulo 11. Uh, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum porque também eu sou israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamim. E lá no final ele vai falar, no versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais e vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de jacós e impiedades e este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados isso ainda é futuro esse ainda, essa, essa vai ser a vez que o senhor virá para soprar a sua, as suas feridas e fazer isso que ele fala aqui no final sereis consolados quando virdes o seu caminho no versículo 23 e os seus feitos e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela diz o senhor Jovar. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.